0: 好，听得到吗？那我们这一集的节目就开始。呃，欢迎大家来收听我们的律师开讲。这一集是第三集，第三集。呃，今天刚好没有开庭，所以趁这个六点半的时间来跟大家聊聊这个我们食物上很常见的这个人头账户的诈欺。大家有没有就是听到政府一直很大力的在宣导说，不要把你的这个。这个户头啊，给这个来路不明的人，或是把它卖给，或是借给你在网络上认识的人。不论你是因为缺钱啊，或是说你为了要去申办信用卡的缘故，所以你把你的户头借或是卖给这个网络上不认识的人。然后呢，这个诈骗集团呢，就会利用你提供的这个户头，然后他去对这个被害人做这个骗术。那被害人受骗之后呢，他会把这个。他被被被害的、被骗的这个金额转账转到你提供的这个人头账户，那么你的这个人头账户呢，因为已经被诈骗集团去操控了，然后他会再把这个你的人头账户里面的这些黑钱再转到另外一个账户，然后呢，在另外一个账户再把它呃洗到国外去，或是借由这个我们俗称的车手去这个 ATM 把这个钱领出来。所以，我们今天就在这个律师开讲第三集，来跟大家聊聊说，这个食物上人头账户到底呃会触犯到什么法律，以及说你触犯到法律，那你在侦查中或是你在这个法院，你应该怎么去回应这个检察官或法官对你的疑问？其实，呃，这一集聊聊人头账户，是因为我最近实在碰到太多这种人头账户的这个呃这个案例发生。最近也接到好几件这种人头账户的案子，嗯，等一下，呃，像是我最近接到好几件这种人头账户的案子，其实都蛮常见的。比如说，一般最常见的人头户头就人头账户，就是呃，你在你把你的这个存折、提款卡呃寄给了这个诈骗集团指定的这个收件人那边，当然收件人也是诈骗集团的人头。所以一连串的结果之下，你先把你的这个提提款卡跟存折寄给那个对方，然后呢，有可能呢、啊，对方会在要求你这个去把这个网银的账号、代号跟密码也提供给那个诈骗集团。那我实务上也也很常看到是说，这个诈骗集团啊，要求这个被那个提供人头账户的人去特别跑银行一趟。去设定这个诈骗集团指定的另外一个户头，把它设成约定转账，你就没有这个转账的上限。所以，这是一连串很常见诈骗集团的行骗的方法。我常常会说，这个被骗账户的人，事实上也是被害人哦。比如说，一般人我们是被诈骗集团骗的是钱，但是呢，有很多这种刚出社会的年轻人，可能不懂事，也不知道说社会的险恶，所以。呃，我之前有个案例就是这样，就是他是刚出社会的年轻的妹妹，然后这个妹妹她因为很想要去办一张信用卡，她很想办信用卡，所以但是银行不会给她办啊？为什么？因为我们一般在办信用卡，我们需要有一个那个信用证明，但是那个妹妹因为她还没有就是稳定的工作，她也没有这个劳保的投保记录，所以她就。但是他还是很想要办信用卡，所以他在网络上找到一个人，那个人告诉他说，那个人当然是诈骗集团嘛。最后是证明了，那个人跟他说：“哎，妹妹，我可以帮你办这个这个信用，可以让你办信用卡，办信用卡我可以帮你去制造这个信用。我们实务上怎么制造信用呢？他们的做法就是说，来，妹妹，你把这个银行的户头，还有存折、提款卡。”提供给我，来，我来帮你去做这个金流的进出的记录。那金流一旦金流这个进出记录很大的话，你就很好的去向银行去办这个信用卡。那那个妹妹就相信他了，然后这个都还有他们当初的对话记录留存哦。然后那个妹妹就把这个存折、提款卡就寄给了那个被害人，那个那个诈骗集团。结果过了两个礼拜以后啊，他就马上就接到这个中国信托来电。他就跟那个妹妹说：“哎、欸，你的户头就被警示了，被封控，或是我们会先圈存，然后警示啊，然後你的户头被警示了，就俗称的警示账户。警示账户就是你里面钱都不能再做提领、提呃提出或是呃转出或是转转入的动作。那什么时候才能够解冻这个警示账户呢？就是要等到这个。”你在地检署或者不起诉或者无罪的判决确定以后，你才有办法去跟警察机关要求把你那个户头解冻。那在什么样的状况下，这个银行的户头就是会被警示呢？呃，通常都是被害人呐、啊、发现他被诈诈骗集团骗钱了以后，然后他赶紧的去打电话给这个反诈骗165。或是说他到最近的派出所去报案，那警察收到了这个报案，或者165接到这个电话以后，马上就通知银行了，银行就会把这个被害人被诈骗集团骗钱，然后诈骗集团指定被害人汇的汇钱的那个户头，他们就会先把它冻结住。所以讲这么多，我们等一下其他的慢慢讲。就讲这么多，大家会发现说，其实人头账户呃层出不穷的原因，是因为呃诈骗集团。除了这个骗被害人以外，他一定要有一个这个金流的这个流向，他一定是要想办法把这个被害的这个钱啊，想办法到最后到他们的手上，到他们手上有很多种方式啊，最常见的方式就是我刚刚说那个人头户头。那么人头户头在实物上，其实现在来说，现在以我的经验来说，会被检察官这边呃起诉的机会，事实上是蛮大的。很常见的是，检察官会先把你叫去地检署问一次，然后他会问你说：“难道你不知道这个提供人头户头有可能被这个诈骗集团拿去做诈骗？你有可能会不知道吗？你有可能会没有想过这件事情吗？”啊，现在政府宣导这么大力，现在政府宣导的这么大力，要要打诈要反诈，你难道会不知道说，呃，把这个人头账户提供给？这个你不认识或者你不熟悉的这个第三人，有可能被拿去做诈骗吗？通常被告就说：“嗯，我真的没有想过，真的没有想过。”但是通常啊，检察官都会把被告起诉啊。那通常起诉以后，我必须说，实物上针对这个人头账户的起诉以后，他最后的定罪率，就是我用用白话一点的这个方式讲，就是呃，最后起诉你被判有罪的这个几率。是落在据统计，据司改会的统计，它会落在百分之九十八所以呃，通常这种案子，我会建议说，在侦查中就直接把它处理掉。那侦查中处理掉的意思，就是说我们一定要在侦查中拼一个不起诉的处分。你要拼一个不起诉的处分啊，你一定要想办法去跟检察官。虽然我们都说是那个无罪推定，无罪推定，而且检察官也有呃负有这个对被告有利不利一并注意的这个义务，但是事实上啊。当你进到地检署，你的感受绝对不是这么一回事。你一定要想办法去证明自己的清白。那、啊、你证明清白的方法很多种，最常见的就是你必须要去提出当初你跟诈骗集团的接洽的过程，让检察官说说服检察官说，呃，你事实上你不是跟诈骗集团是一伙的，事实上你也是被害人，只是其他被害人被骗的是钱，那我是被骗的是账户，所以。遇到这种人头账户的案子，呃，我会建议说，一定要想办法的，在这个侦查中就把这个案子拼一个不起诉。拼不起诉的方式就是你去提供检察官当初的这个对话记录。但就是呃，在这边就跟大家分享一下那种呃，我现在目前的经验啊，就是呃，事实上在当有人开始去提供这个对话记录给检察官，然后拼到一个不起诉处分以后啊。诈骗集团也不是也不是那个也不是等闲之辈，他们就开始做一件事情。他在跟被害人、跟在跟这些人头账户的被告收账户的时候，他就会先帮你做一个这个很很逼真的对话记录，让你在这个户头被冻结。的时候被检察官找去问话，被警派出所找去问话的时候啊，让你有一个对话记录可以提出去。所以现在地检署也都知道说诈骗集团有这一招。所以目前呐、啊，目前呐、啊，虽然说呃提供对话记录这一招，呃或多或少检察官还是会保持一个怀疑的态度，但是至少就我的认知来说，这一招是最有用的。然后你可能去地检署啊，被告去地检署的时候，也要跟。这个检察官说明说：“哦，我当初是呃是被骗的，什么原因？他脉络是怎么样？那如果你不信的，你没有过检察官那一关，你被起诉的话、啊，我通常会先请这个被告他去提供他收到的起诉书，起诉书让我看一下，说到底是什么状况，我们先阅卷处理嘛。”那很常见的有一个状况是说，检察官认为说被告的罪正确者，他直接去向法院申请一个简易判决处刑。什么是简易判决处刑哦？简易判决处刑就是当检察官认为说啊，被告你不管被告有没有认罪哦，检察官都可以申请简易判决处刑。简易判决处刑的方式就是说，检察官认为说被告，呃，我我检察官判断说你已经罪正确着了，你上法院你也不可能会无罪了。那我就直接请法院对你下一个比较简单的判决，那法院就不用，呃，以这个，就是他的这个上法院到法院最后下判决的这个过程中，他会简简化很多。假设啊，一般比较不清楚、比较没有那种法律常识的民众啊，他糊里糊涂的提供户头给人家，然后他上地检署可能讲的也不是很好。那最后他被检察官起诉了。如果啊，你是接到的不是起诉书，你是这个简易判申请简易判决处刑书啊，它事实上跟起诉书的性质本质上是一样的。但是呢，它跟一般起诉书的差别会在于说，如果啊，你收到简易判决处刑书的被告，你没有主动的去跟法院去申请说我要开庭，我要好好的跟法官去说我是冤的。事实上，我不是这个诈骗集团的帮助犯。那这个时候啊，一定要至少你一定要去法院的诉讼辅导科去写一个状子，写一个状子，告诉法院说你是清白的。你要开庭，你要开庭，好好的去跟法官去去这个鸣鼓申冤。所以，收到简易判决处刑书的这个被告。或是我们的观众朋友们，你身边的人有收到这个东西的时候，如果他又是清白的话，你一定要请他赶快的去跟法院申请开庭，那写一个状纸进去申请开庭状，基本上就可以了。那么一般这个人头账户被起诉，他会用备用的法条啊，通常只有两个哦、喔，就是我们的观众只要记得这两个就好了。通常就是一般诈欺罪的。帮助犯以及一般洗钱罪的帮助犯，我们待会再讲。说，在这个，我们现在直接讲好了。在这个洗钱、洗钱防治法、洗钱防治法上路以后啊，基本上只要是人头账户的被告，你有很高机，你有很高的几率啊，你被起诉普通诈欺罪的帮助犯的同时，你也会被起诉这个一般洗钱罪的帮助犯。我们先讲普通诈欺罪的帮助犯。你就要先讲什么是帮助犯。帮助犯呢，就是他没有直接参与这个骗人的这个过程，但是呢，他对于这个诈骗集团，他有着帮助的行为。比如说，我们最常见的帮助行为就是提供户头的帮助行为，帮助诈欺的行为，或是说现在也很流行是那一种提供 SIM 卡让诈骗集团做这种电信诈骗，我们俗称电诈的这个帮助行为。这个帮助行为虽然没有。直接实现了这个诈欺罪的，我们说的这个构成要件，就是要构成诈欺罪条件的这个行为。但是呢，你事实上只要有这个帮助行为，你有提供 SIM 卡，你有提供户头，让诈骗集团在骗完人之后，或是在骗人之前，他有这个电话可以打打打给被害人，或是说他在骗完人之后，让被害人汇钱到你这你提供的这个人头户头，这个时候你就会被地检署起诉这个。一般诈欺罪的帮助犯，那么大家都知道还有这个加重诈欺，但实物上习惯是用一般诈欺罪的帮助犯去起诉，因为这个有一个很现实的问题啊，就是假设假设是用这个加重诈欺罪的这个帮助犯去起诉的话，那么监狱就会爆满，所以他们不敢用加重诈欺罪的帮助犯去起诉。加重诈欺罪有个条件，就是说三人以上就加重诈欺哦。所以啊，事实上只要你看哦，你是提供人头账户的人，诈骗集团那是一算一个人。如果你又讲出另外一个人，那你基本上你就中了这个加重诈欺罪的帮助犯。那事实上现在实物啊不敢用加重诈欺罪去帮助犯去起诉起诉这个人头账户的提供的被告的原因，是因为因为这种案子层出不穷，实在太多，一年好几万件。如果一旦用加加重诈欺罪去起诉的话、啊，那监狱就会爆满。好，那回到我们刚刚说的，一般而言，你一定会中一个东西叫做这个一般诈欺罪的帮助犯。那么，在洗钱防治法上路以后啊，你会被另外被起诉一个叫做一般洗钱罪的帮助犯。这两个的差别在哪边呢？在一般洗钱罪啊，我们的法定刑会是七年以下的有期徒刑。在这个一那个。诈欺罪，我们的法定刑是五年以下的有期徒刑。但是呢 ，but 就是这个 but，but but 呢就是嗯，在我们的一般洗钱罪的这个规定，在洗钱防治法第十四条的，我记得是第三项的规定，规定说我们的洗钱罪一定会扣一个主要的罪名。那么在人头账户的这个案子里面，我们的这个洗钱罪扣的就是普通诈欺罪的罪名。假设你的一般洗钱罪。的刑度比普通诈欺罪的刑度还要重，那事实上也是比较重哦。那么被告会先适用这个普通诈欺罪的这个刑度，也就是五年以下的有期徒刑。所以，假设普通诈欺罪你同时提供户头的行为，同时中了普通诈欺罪，也中了一般洗钱罪的话，我们的刑度不是一般洗钱罪的七年以下有期徒刑，而是普通诈欺罪的五年以下有期徒刑。当然说，这个帮助犯可以减刑。然后呢，我们适用的也是比较轻的五年以下的有期徒刑。但是呢，在洗钱防治法上路以后啊，其实啊，跟在洗钱防治法上路以前中间最大的差别呢，就是如果你同时也中了洗钱防治法的这个一般洗钱罪的帮助犯的话，事实上你是没有办法在当你是被判被法院判有罪的前提之下，你是没有办法去得到这个递减数一颗罚金的这个。优惠的意思就是说，比如说，呃，因为啊，我们的刑法第四十一条有规定啊，你一定是要触犯了法定法定刑最重本刑五年以下有期徒刑的罪，你才能获得这个一颗罚金的资格。大家如果不知道什么是“一颗罚金”的话，用比较简单的方式去呃去讲“一颗罚金”，就是假设你被判三个月的有期徒刑，那你就是以一天一千块的方式。折算一致，然后呢，三十天，呃，三个月就是九十天，所以你要缴给国库九万块，这个叫一颗罚金。缴完之后，就等于说你的这个案子已经执行完毕了。所以再白话一点的讲，就是用一个缴钱的方式去换不用关的方式，呃，不用关。所以这个就是一颗罚金的这个这个用最白话文来讲就是这样。那么，在一般洗钱罪的这个，在一般在洗钱防治法上路以后啊，人头账户的被告也会中这个一般洗钱罪。一般洗钱罪，假设你最后被法院判决有罪的话，事实上你是没有办法去一颗罚金的。呃，没有办法一颗罚金没有关系哦。假设你被判了六个月以下的有期徒刑，你仍然可以去役服社会劳动，就是你一样不用进去关，但是你要在机构外以每天六个小时去折算一日。然后去服这个社会劳动，所以事实上，我认为时间比金钱宝贵。所以，呃，如果能够呃用钱换不用关，跟用这个体力活服劳务、义服社会劳动换不用关的话，我会选择用钱换不用关啊。但是，呃，没有办法，因为刑法四十一条的第三项，呃，刑法四十一条第一项就是规定在那边。那这个，如果你被判六个月以下的话，没有关系，就算不能一颗罚金没有关系，我们一样可以给你一服社会劳动。那么，如果你是人头账户的被告，你被起诉了以后啊，你要怎么办？呃，律师这边通常会建议说，你一定要想办法去取得当初跟你对对接的那个诈骗集团的人，把他叫出来做交互诘问。交互诘问的目的就是要去证明说，当初你确实是被骗账户的。你也对于这个账户后续被用来诈骗的这个汇款的户头，你是没有所谓的预见的。我讲的这个预预见是指，呃，我讲的预见，事实上它更精确一点的讲是，呃，不确定故意，也就是我们刑法上的间接故意。它间接故意是这样说的、哦：假设，呃，我在当初在提供这个户头的这个行为啊，其实我已经知道。这个它有可能被用来做诈骗，但是呢，我转念一想，我会认为说，就算它被拿来做诈骗，我一样没有关系。这在我们实物上被称作是一个容忍理论。容忍理论就是说，我就放任它不管，我就是放着它不管，放着摆烂，就算发生了诈骗的行为，我也觉得没差。叫漠然理论、容忍理论，这就是我我们在在。去确认这个人头账户被告主观上有没有这个间接故意的一个判断的标准。当然说这个判断标准，事实上我个人会认为说其实没有很精确，但是这个已经涉及了那个学理上的判断，我们今天就不特别再说明。那么呃，简单来讲就是，假设你遇到这个人头户头啊，嗯，你该做的就是去收尽量收集当初跟你对接的这个人，然后跟你对接的人他有。呃，当初是怎么样骗你的账户，然后想办法去说服检察官或说服法官，其实你不是这个人头账户的被害人。那么，我觉得今天这一集，因为我的这个相机也快没电，我们今天就先把这个人头账户定义为上级，那下一集我会跟大家讲说，在 SIM 卡提供 SIM 卡的这个状况下，其实跟提供人头账户又有一点点不一样。我们下个礼拜找一个时间来跟大家聊聊，说在提供这个 SIM 卡，这个帮也同样会触犯这个帮助诈欺罪。那这个事实上跟人头账户又有一点细微的不一样。我们就是下个礼拜再找一个时间跟大家聊聊。那么我想一下，还有人头账户还实物上还有什么样子的这个，嗯，什么样子的形态可以跟大家分享？基本上差不多，其实就是这样子在处理、啊、但是因为这个最近实在接到太多人头账户的这个案子，所以来借这个机会跟这个我们的观众朋友分享说，人头账户在实物上究竟要怎么去处理？那以也欢迎说，嗯，有收看我们这个直播节目的观众，也可以跟你身边这个已经有人头提供人头账户的人，赶快叫他收回来，或是去银行告知说挂失，或是怎么样的，赶快把它收回来，不然等到那个钱进去人头账户以后，就会来不及啊！我再再讲一下，再再补充一下，就是说，呃，在那个虚拟货币崛起以后啊，事实上，虚拟货币像比特币。类似这种虚拟货币，很容易被诈骗集团拿来作为这个洗钱的工具。比如说，这个诈骗集团啊，先叫被害人啊把钱汇到这个台币账户，再由这个操控这个台币账户的这个诈骗集团啊，把这个台币账户里面的钱去买去买那个虚拟货币，买了虚拟货币以后，是不是进到这个这个诈骗集团虚拟货币的钱包？进到这个诈骗集团虚拟货币的钱包以后，他们再想办法把它这个移转给另外一个钱包。那只要是进到虚拟货币的世界，基本上你很难去，呃，你很难去追踪他这个钱包的持有者是谁。那事实上就很轻易的去达成洗钱的目的。那我们通常我们说这个领钱的人叫车手，那么你的这个本质其实就叫车。我们一般来说我们去。呃，跟这个那些被告人头账户的被告买账户的人叫车商。那我们的这个虚拟货币的这个银行户头，我们叫做币车。在现在币车越来越崛起的情况下，我认为说，呃，最近啊，最近真真的接到蛮多币车的诈骗的案，人头账呃币车账户诈骗的案子。那币车账户诈骗的案子，基本上我必须说，如果你是被害人的话，你的钱恐怕恐怕是很难去追回来。那我觉得就是，呃，这个用币车这个方式，大概在二零一九年其实就已经开始盛行了，但是直到二零二二年的今天，我们的检调机关才终于发现这个问题的严重性。就是我们刚刚说到，在二零一九年的时候，其实。币车就已经开始盛行了，但是直到2022年的今天，这个检警检调机关才终于知道说币车案件要怎么办。但是很可惜的是，呃，除了找到这个提供币车的这个人头账户的这被告以外啊，你很难在网上去溯及一层。那么很谢谢大家今天呃也收听我们的节目，如果有什么呃有什么问题的话，也都欢迎这个大家来私讯我或加我的 line。来问这个法律问题，那我会在我的能力范围里面尽量跟大家做解答，谢谢大家。